0: Este é o podcast Servo de Cristo. Esta é a terceira e última parte da conversa sobre hermenêutica. Trazendo questões da atualidade, Bernardo Show conversa com Marcos de Almeida e Paulo Bom sobre como a Bíblia pode ser aplicada nos dias de hoje.
1: Olá a todos, bem-vindos aí de volta ao nosso podcast aqui do Seminário Teológico Servo de Cristo. Esse é o episódio de número 3 dessa nossa segunda temporada e é o terceiro episódio também que nós dedicamos para falar de um assunto totalmente apaixonante e importante também que é o assunto da interpretação bíblica, hermenêutica. Eu sou Bernardo Show, professor aqui da casa, leciono matérias em hermenêutica, exigese, teologia bíblica, novo testamento de modo geral. E estou aqui com a presença ilustre de dois outros professores também aqui da casa. Paulo Won, professor de Bíblia também, é, atualmente morando, tem a sua base lá em Cuiabá, servindo na Igreja Presbiteriana de Cuiabá. E também o pastor Marcos de Almeida, que é o veterano entre nós aqui. Leciona matérias de Bíblia, de hermenêutica, de línguas originais, grego né, mais especificamente. Eu vou deixar vocês dar um alô para os nossos ouvintes e depois a gente entra logo em seguida no nosso conteúdo aqui. O que, que vocês acham? Diga alguma coisa aí, Paulo.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer continuar essa nossa conversa, né, que chega aí no nosso último episódio. Né, a gente conversou de coisas tão importantes e eu espero que a gente tenha enriquecido aí o seu conhecimento aí de interpretação bíblica. E então aí, vamos, vamos tocar a conversa para frente.
0: É isso aí, Paulo Bernardo, privilégio mais uma vez, né? Que gostoso esse nosso bate-papo. É, debaixo do temor do Senhor, né? Uhum. E falando de um assunto central para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as comunidades, para as igrejas. E esperamos mesmo que você, nosso querido ouvinte, seja edificado e que nós tenhamos esse bom diálogo, né? Uhum. É, da academia com o
1: cotidiano. E esse é o nosso desejo, Bernardo, Paulo. Maravilha! Vamos lá então. No primeiro episódio, a gente tratou de questões um pouco mais introdutórias, gastamos aí alguns minutos tentando definir o que é hermenêutica e tentando explicar, ainda que de forma mais panorâmica, qual que é a importância dessa disciplina. E aí no segundo episódio, é, aqueles que acompanharam vão se lembrar de que no segundo episódio, então, a gente tratou um pouquinho sobre a questão dos métodos, né? a importância, pincelamos um pouquinho alguns métodos específicos também e para esse episódio aqui, final dessa série em hermenêutica, eu queria talvez que a gente, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre aplicação, sobre a parte prática, não necessariamente prática no sentido de abordagem interpretativa, mas prática no sentido de aplicação do sentido do texto para o nosso contexto. Né? Então eu queria começar com a seguinte pergunta, e eu vou deixar aberto para vocês responderem aí, acho que os dois vão querer comentar também, se... Quiser falar alguma coisa, eu falo também. Legal. É, mas a pergunta aqui que a gente podia começar falando a respeito é em que sentido a Bíblia é relevante para nós hoje. Muita ênfase foi dada nos episódios anteriores à importância de a gente entender o sentido literal, né, o sentido original do texto sagrado, aquilo que o autor inspirado por Deus registrou nesses textos. É, e agora eu acho que é importante a gente tentar entender como que a partir do exercício exegético, da exegese, da extração do sentido do texto, a gente consegue agora transpor essa distância histórica entre nós e o texto e aplicar esse conteúdo, essas ênfases é, em nossos dias. Quer começar, Marcos?
0: Eu diria o seguinte, né que eu vou usar aqui a segunda parte do conselho do mestre Paulo, já no final da sua vida, falando para o seu jovem Timóteo, o jovem discípulo, quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Que é a tua pergunta, né? Qual é a utilidade? A Bíblia tem alguma uhum. utilidade? Podemos fazer com a Bíblia o que nós quisermos ou ela tem, ela mesmo propõe para nós um direcionamento prático? Então eu diria que, em primeiro lugar, né, a Bíblia é útil para o ensino, de né? A Bíblia é útil para nós aprendermos é, a respeito desta revelação, desse eixo da Bíblia que, é, que fala a respeito da nossa própria salvação. Eu diria que esse é o substantivo da Bíblia, né? salvação. Hum. Né? Ou seja, o que é ser um cristão? Como é que nós devemos nos comportar? Qual é... Ah, aquilo que deve, o que deve ocupar os nossos pensamentos, até porque Paulo dirá isso mesmo, aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que tem alguma virtude, isso que ocupe o vosso pensamento, o que deve ocupar? Né? Isso, claro, está pautado no campo do ensino, mas vamos lembrar uma coisa importante, não é apenas para o ensino, né? é também para a repreensão, por quê? Porque nós estamos numa dinâmica espiritual conosco mesmos, nós passamos pela experiência do novo nascimento, mas continuamos existindo ainda com a vela natureza. E Paulo dirá isso em Gálatas 5.16, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne milita contra o Espírito, né? macata, sarx. E aí a gente tem esta possibilidade da Bíblia interagir conosco, apontando, né? sendo para nós um espelho, nos revelando as nossas falhas. Estamos errando algo, estamos acertando, estamos errando. Então a Bíblia ela tem essa utilidade prática de repreender, de descortinar né, as nossas atitudes. Mas não é somente isso, porque a Bíblia não nos abandona nas nossas repreensões, mas ela aponta o caminho certo, que é a correção. Né? Olha, ensino, repreensão, correção. Ou seja, a Bíblia, de maneira muito prática, sempre nos apontará o caminho a seguir. E eu me lembro das palavras de Paulo, né, tendo Jesus Cristo como autor e consumador, o alvo, né, hum. ele está diante de nós, então nós temos aí um caminho a seguir e finalmente, é, usando as palavras do mestre Paulo, a, para educação ou instrução. E a gente entende que educar é levar o outro a se desenvolver. A Bíblia também nos dá espaço para que nós cresçamos a partir do momento em que nós alcançamos a mente e o coração de Deus, usando um bom trabalho interpretativo. Outra coisa, lembrando aquilo que você falou, né, Bernardo, andando com bons mestres na comunidade, porque não é academia aqui, nós estamos falando aqui da vida do corpo de Cristo e da prática que deve acontecer. E aí sim entendemos o que Paulo diz, para que o cristão esteja é, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, e nós estamos falando, claro, de uma capacitação de buscar a maturidade de maneira que nós tenhamos esse nosso coração cada dia mais, né, de carne, né, Paulo? aquilo que você falou no, no segundo episódio, aquele coração de carne, aquele coração quebrantado, porque na verdade, se a Bíblia não nos coloca, né, na dimensão, não vou usar a palavra dimensão como o Bernardo falou, mas se ele não coloca na perspectiva de Jesus, na perspectiva de Jesus, vamos lembrar de Jesus no cenáculo, né? Jesus pega a bacia, tira a roupa vai servir, eu sendo o Senhor vou servir para que vocês façam o mesmo, então o nosso coração vai se quebrantando de maneira que eu, eu quero servir o Bernardo, quero servir o Paulo, quero servir uh, os nossos ouvintes, esse é o desejo esse é o coração, quando a Bíblia nos leva para isso aí nós chegamos no verbo da Bíblia, se o substantivo é salvação, o verbo é obediência então uhum. se a Bíblia nos conduz para uma obediência efetiva
2: foi uma pregação, né é. Só faltou fazer o um apelo aí. Você vai fazer o um
1: apelo, Paulo, agora?
2: Eu vou tocar música pro apelo. Eu não teria muita coisa a acrescentar, porque o nosso mestre Marcos, ele já, já deu aí a tônica, né? Mas uh, eu gosto muito de pensar na, na utilidade que o Salmo 19 tem a nós compreendemos um pouquinho dessa uhum. função da Bíblia, né? Uhum. A, o Salmo 19 fala, começa afirmando sobre a grandeza da natureza e como a natureza, de forma inequívoca, glorifica a Deus, revela um Deus que criou todas as coisas, um Deus que fez todas as coisas de forma deliberada, projetada, inteligente, sem nenhum tipo de dissonância, tudo em equilíbrio. E mas essa compreensão baseada na nossa visão da natureza e na nossa percepção da vida, não nos é suficiente para conectar-nos com esse Deus. Uhum. Com esse Deus que nós podemos até chegar à conclusão que pode existir, mas a partir da natureza nós não sabemos que esse é um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que revela quem nós somos, pautado naquilo que ele é. Uhum. Uma, a natureza não diz que nós precisamos de Jesus, que nós somos pecadores. Como o Marcos falou, a natureza não vai dizer que nós precisamos da salvação, que nós precisamos ter nós mesmos e por nós e por meio de nós toda a redenção ser de alguma forma redimida. É a palavra de Deus. É aquilo que o próprio Salmo 19 vai afirmar na sua segunda parte, falando que a lei do Senhor é perfeita, que dá vigor à alma, Amém. que nos ensina. Então, nós temos apenas uma forma de nós compreendermos quem é Deus, qual que é a sua vontade e como nós os enquadramos dentro da sua proposta de aliança e de redenção, que é por meio dos termos da aliança, que é a Bíblia Sagrada, a revelação escrita, a revelação especial de Deus. Então, essa é a forma que Deus escolheu na sua providência em comunicar se conosco, Amém. de uma forma que nós podemos entender, uhum. usando de recursos sintáticos, fonéticos, morfológicos, comuns à nossa existência. E eu acho isso sobrenatural, porque Deus podia ter falado difícil. Se tem uma pessoa que pode falar difícil, é Deus. Uhum. Se tem uma pessoa que pode falar complicado e de formas intangíveis e enigmáticas, é Ele. Mas Ele acomodou a sua mensagem de uma forma que nós podíamos entender. Uhum. E eu acho que esse é o um milagre que acontece quando todos os dias nós abrimos a Bíblia e lemos aquele conteúdo, e nós lemos na convicção plena que por meio daquela leitura Deus está falando comigo, Deus está moldando o nosso caráter para que nós possamos ser corrigidos, exortados, uh, ensinados, uh, renovados. Então, a Bíblia é central. Isso não quer dizer que nós somos bibliólatras, né? Porque as pessoas acham que crente coloca a Bíblia na, no centro e adora a Bíblia. Pois é. Nós adoramos o Deus da Bíblia. É que a Bíblia nos faz conhecer quem é esse Deus e qual que é a vontade dele para nós. A Bíblia, eu acho, eu acho o seguinte: a Bíblia não tem todas as respostas, né? Que nós, com a nossa mente moderna, fazemos ao texto. Né? Eu cuido de muito dos adolescentes aqui. O pessoal vem: ah, tá escrito na Bíblia que pode fumar. Está escrito na Bíblia que pode assistir Netflix? Está escrito na Bíblia que pode tatuar? Bom, na, no mundo da Bíblia não tinha cigarro, então a Bíblia não vai falar de cigarro. Né? Não é nesses termos que a gente tem que ler a Bíblia, né? mas é em termos de nós conhecermos esse Deus e termos a nossa vida totalmente moldada pelo conhecimento do Filho, pela presença do Espírito Santo, e a Bíblia, para isso, é o caminho que Deus nos colocou para que nós pudéssemos trilhar de forma segura de forma, assim, a chegarmos e contemplarmos aí Amém. o nosso alvo final.
1: Amém. Maravilha. Eu gostei muito do termo que você usou, Paulo, a questão de, da acomodação, né? Meu Deus fala na linguagem que a gente entende. Uhum. Quando eu dou Apocalipse lá no seminário, a gente gasta bastante tempo explicando o que é a literatura apocalíptica. E aí, no final, não é raro é, alguns alunos ficarem confusos e perguntar. Então, você está dizendo que, Deus não falou essas coisas para João, ele, se ele tá usando o gênero da apocalíptica, então ele que inventou, uhum, né, uhum. e aí eu preciso explicar pro pessoal, não, essa pergunta pressupõe um Deus é, que não tem nada a ver com Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia quando se revela, ele se revela de maneira compreensível, inteligível a nós, uhum. Uhum. e é bem possível que Deus tenha falado a João no gênero apocalíptico, por que não?
2: Pois é. Não. Eu estou aqui com o professor Marcos de Almeida, que é professor de Teologia Sistemática. Uma das doutrinas centrais na bibliologia é a questão da clareza das escrituras. Pois é. Naquilo que tange a salvação e a nossa santificação, uhum. não tem dúvida, a Bíblia é clara. É por A mais B que dá C mesmo. Uhum. É isso aí.
1: Agora, eu queria entrar um pouquinho mais fundo nessa questão da aplicação, porque a gente já começou a falar sobre gênero literário, sobre acomodação, e a Bíblia, ela é um compêndio de vários livros que uh, lançam mão de estilos e de gêneros literários distintos tá? e obviamente quando isso acontece né, e pressupondo que isso é o caso e de fato é a pergunta que segue disso é então, como é que a gente aplica o conteúdo de toda essa diversidade aos dias de hoje, então por exemplo é legítimo eu aplicar hoje absolutamente tudo que está escrito na Torá? essa é uma pergunta muito frequente ou será que a gente tem que fazer alguma coisa interessante com o texto para que ele tenha uma relevância, talvez, para os dias de hoje? Né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente navega essa diversidade de gêneros e de interesses? E quais são os critérios que a gente usa? Né? Muito tem sido falado nessas últimas semanas sobre esse assunto. Né? Paulo mencionou exemplos adolescentes de tatuagem, cigarro e tudo mais, que são um pouco mais triviais. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre racismo, por exemplo? Quais são os princípios hermenêuticos que precisam estar em nossa mente na hora de interpretar essas questões? Questões de gênero, violência, enfim, todas essas coisas, né?
2: Pergunta fácil, né? <risos> muito fácil. Cara, eu começaria dizendo que é, é muito do que você falou, Bernardo. As pessoas interpretam os gêneros literários seculares com um cuidado muito maior do que interpretam a Bíblia, que é formada por gêneros literários diversos. Uhum. Então, é um erro crasso você interpretar e você procurar uma aplicação direta em textos que não têm ou não foram escritos com esse propósito, né? Você lê um texto no contexto, vai, da Torá, né, onde os elementos do sacrifício estão sendo descritos, né, ad né, você, você consegue até vislumbrar cada gota de sangue saindo do cordeiro, aquele negócio <risos> isso mesmo. terrível, horrendo que é, né, o pessoal tem a visão que o templo era limpinho, né, higienizado, né, o templo é um, é um negócio horrendo, né, porque era sangue espirrado por todo lado e as pessoas falam o seguinte, ah, mas eu tenho que fazer isso, então? Pera lá, né? qual que é o papel daquela, daquele relato dentro do contexto geral. Né? Esse problema teve algum tipo de desenvolvimento? Né? Qual que é, vai, vamos falar de Jesus, qual que é o papel de Jesus ah, tendo como background todas essas coisas? Tomar a leitura mais integrada da Bíblia, não segmentarizarmos, não separarmos aquilo que Deus uniu uhum. para nós lermos juntos e acharmos que nós precisamos colocar em caixas diferentes. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é nós buscarmos um conhecimento um pouquinho mais além do que o trivial. Né? Nós reconhecermos que a Bíblia de fato ela é formada por vários gêneros literários. Então o um esforço né, do estudante da Bíblia, desde o, desde o mais leigo até o mais acadêmico, de saber olha, o que, que é um gênero poético. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando tá falando que Yahweh é o pastor, o meu pastor, Roí. Que pastor é esse? É o pastor que prega no púlpito? É o pastor das ovelhas? Ah, é uma linguagem analógica, né? É, você está você tá comparando, você está falando, na verdade, o cuidado de Deus, e é essa tônica que, que governa a interpretação do texto, que é uma forma diferente de você ler as narrativas, por exemplo. As narrativas têm outra forma de você interpretar, você não pode pegar uma narrativa e achar que aquilo vai acontecer ah, de forma repetida, com uma linha de produção em todos os tempos, em todos os dias da história. É narrativa. É, né? Então, cada parte da Bíblia, ainda que ela toda seja um só corpo, uma só história, ela é formada de vários atos, de várias peças que devem ser cuidadas da, de uma forma ideal, apropriada, uma planta você tem que deixar na sombra, outra você tem que deixar no sol, uma você dá água todo dia, outra você dá água uma vez por semana. Se você trabalhar de forma uniforme, você vai matar tudo e não vai entender nada. Uhum. Então, uh, esse é um convite que eu tenho, principalmente para aqueles que estão nos ouvindo e que estão envolvidos na parte do seminário, a se interessarem em estudar a Bíblia de forma mais holística de um ponto, mas também de uma forma a conhecer melhor as partes que formam o todo. Amém. Porque aí, nós que aprendemos isso, e tivermos esse instrumental, nós teremos condição melhor de transformar isso na nossa proclamação dominical, nas nossas aulas de, de escola bíblica. Aí o conhecimento vai sendo, vamos utilizar esse termo, democratizado, né? E, e, e os cristãos, né, no seu cotidiano, vão começar a entender que a Bíblia tem um padrão tem uma forma que é segura, né, que, é, que é garantida de nós né, trilharmos esses caminhos. Agora, quanto aos contextos e aos grandes temas da atualidade, a Bíblia fala sobre racismo. Bom, nós temos que compreender se o racismo como nós conhecemos hoje era tratado da mesma maneira na antiguidade. E a resposta é não. Né? Ah, os níveis sociais eram diferentes, a visão de mundo era completamente outra. Mas o que nós podemos depreender e aprender da Bíblia é que a Bíblia fala da dignidade humana.
0: Uhum.
2: O homem, a mulher, todos eles são seres dignos porque uhum. foram criados a imagem e semelhança de Deus. Uhum. E só daí nós já podemos chegar à conclusão que não faz nenhum sentido divisão de, de raça. O livro de Atos acabou com isso. Uhum. Não uhum. tem mais... A, o evangelho é para judeu, para grego, para bárbaro, para cita, para todo mundo. É para todos aqueles que creem. Uhum. Então quem... Quem afirma outra coisa, ou está lendo a Bíblia errada, ou a Bíblia está mutilada, não é possível. Uhum. Né? Uh, questões dogmáticas ou doutrinárias claras existem na Bíblia, outras questões a gente tem que interpretar. Por isso que é importante conhecer o contexto. E tem perguntas que não são perguntas fáceis. Né? Ideologia de gênero são perguntas que não são tão fáceis assim. Mas a Bíblia dá alguns parâmetros que nos ajudam a chegar uhum. a respostas que com certeza. A Bíblia tem a oferecer, mas não exatamente de acordo com as perguntas que nós estamos aplicando ao texto. Talvez o trabalho é de nós reformularmos a nossa pergunta. E essa foi a melhor e a maior uh, o melhor aprendizado que eu tive no seminário. Não é ter todas as respostas ao que eu estava perguntando, mas é perguntar direito. É perguntar da forma correta.
0: Excelente. Excelente. É, eu acho que ficou bem completa, mas eu só faria alguns alguns acréscimos que na verdade poderiam ser algumas sínteses, né? É, pensando, por exemplo, na Torá que você comentou, Bernardo, uhum. e claro dentro da narrativa, né? Porque a, o texto contempla, né? O, os livros históricos e quando nós pensamos no Antigo Testamento é muito importante lembrar que há dois elementos fundamentais do ponto de vista da interpretação, que é o princípio teológico e o contexto histórico. Agora, existe também o um mediador que é a plausividade contextual, uhum. que nós não podemos descartar, por quê? Porque a revelação, Deus se revela no contexto da história da humanidade. Então, quando nós falamos, por exemplo, em lei, torá, nomos,
1: uhum.
0: irmãos, ouvintes, vamos lá, né, sem dificuldade nenhuma, que a necessidade da lei é para o ser gregário. As pessoas que, que vivem em comunidade precisam de leis. para Vira uma bagunça. Imagine um avião que cai com 10 pessoas numa ilha. Caiu na ilha, vamos ter que ficar aqui uns dois meses. Primeira coisa, onde é o banheiro, onde é a cozinha.
2: Uhum.
0: Concorda? Por quê? Tem que ter regra, gente. então assim
2: Essa distinção é importante,
0: hein? Como é verdade? É, e a biblioteca também. é Pergunta importante. Biblioteca, onde é que é a biblioteca? Então, assim, quando nós fazemos estudo honesto, que eu sei que a área de trabalho é do Paulo também, honesto mesmo, fazer um estudo certinho do contexto, olha quantos códigos nós temos dentro do mundo antigo. Então, o, o, o crescente fértil, por exemplo, não é um, um lugar, né? o momento que você passa do sistema nômade para o sedentário, não estamos falando aqui de, de vilinha, nós estamos falando de uma complexidade, cidades estados onde povos precisam ter o um mínimo de organização e Deus então se revela de maneira sobrenatural dando um código né, dando a Torá, dando leis para o seu povo, a esse povo que é nômade chega diante da terra prometida o que é que eles têm lá? Tem uma terra ocupada, então você tem um contexto ali, que quem é que está ocupando? Gente que já está lá há muito tempo que tem uma tecnologia muito melhor e que depois passam a ser admirados pelo próprio povo de Deus. Qual é o princípio por trás disso? Aí você entende por que, que eles caem em idolatria. Então Deus procura despertar na mente do seu povo que é uma falácia, qualquer tipo de elemento da natureza, ser Deus. Uhum. Por quê? Porque Deus tem, tem atributo. Deus é eterno, Deus é, cria todas as coisas. A criação não cria nada. Né? Então uh, nós temos os princípios teológicos mas eles não são, como você disse, Paulo, eles não são um enigma que, que carece de razão, de razão simples, não. Então, em todo o texto, nós temos a presença do princípio que é fácil de absorver pela mente humana, ou seja, a razão simples aliada com a revelação de Deus pode, sim, trazer mudança de vida, como tem trazido a mudança de vida. Agora, todo mundo irá aprender Gostei da fala do Bernardo, num dos episódios, que tem uma pessoa que diz o seguinte, não, hermenêutica é para academia, academia, então mas aí não traz transformação de vida, não faz com que o Bernardo seja o marido melhor para a sua princesa, não leva o Paulo a servir né, é, de coração os, os adolescentes e a sua própria comunidade, não nos faz tratar com dignidade, a palavra que você usou muito boa, Paulo, que as pessoas do mundo, elas, elas querem dignidade, elas sabem o que elas querem? Elas querem ser bem tratadas. Então, é, como é que é o nosso relacionamento no dia a dia? Como é que você trata, por exemplo, as pessoas que estão servindo nos ambientes? Um porteiro, ou um faxineiro, ou uhum. um gerente? Uhum. Isso, isso se traduz, né? Eu gosto daquela fala do Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte, né? Que as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, eles não leem a Bíblia, eles leem, eles leem a vida dos cristãos. Ou seja, a minha vida está falando tão alto quanto as minhas palavras? Então eu diria, é, claro, é o que você disse, né? Estou dizendo com outras palavras, mas pensando que... Aí eu te pergunto, é, só um pedaço da Bíblia me ajuda ou ajudará a me ensinar, repreender, corrigir e instruir? Não, você está certo, Paulo. Bernardo, é toda ela, porque desde o primeiro momento em que você tem Berechit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, nesse momento nós temos um Deus que se permite conhecer e ele está dizendo: né, eu não deixarei vocês, eu estarei com vocês todos os dias e esse é o nosso tesouro. Amém.
1: Maravilha. Eu acho que o, o dilema que a gente está passando aí nos últimos anos, eu diria até as últimas semanas, né? Tem muito a ver com uma crise de, de critérios hermenêuticos ou critérios de aplicação, né? porque todo mundo tem resposta para tudo e a gente sabe o que, que é, sabe aqui entre aspas, tá? exatamente o que a Bíblia diz e qual que é a relevância dela exata para hoje. É, mas em, tem assuntos que realmente é, não é simplesmente preto no branco, né, como vocês dois deixaram muito claro, a questão precisa de um pouco mais de sensibilidade, de sofisticação hermenêutica, né, isso não quer dizer que a gente vai ficar em cima do muro, isso não quer dizer que a gente vai evitar falar dessas coisas, mas isso significa que quando a gente vai falar dessas coisas complexas, a gente vai falar com a devida humildade e vai falar Tendo feito a lição de casa, tendo lido uhum. de fato as fontes, tendo entendido aí do que, que se trata, quais são os problemas envolvidos em determinado assunto, né? Então, nesse sentido, a pergunta que eu queria propor para vocês aqui é: o que que a gente precisa levar em consideração então, quando a gente está refletindo sobre assuntos? diversos que a Bíblia trata e que são importantes que a gente aplique hoje, mas também sobre assuntos mais quentes, sobre assuntos mais polêmicos, talvez, né? Qual que é a orientação que a gente daria para os nossos ouvintes aqui? quando algum pregador hiper famoso faz uma afirmação polêmica sobre a Bíblia e aí vem aquela enxurrada de, de pedradas e tal de pessoas absolutamente certas o que a Bíblia diz, a gente tem que entrar nessa lógica, a gente tem que entrar nesse jogo, tem que estar com a pedra mesmo. <risos> Qual que deve ser é, as coisas que a gente deve levar em consideração? Ou seja, o que o que é normativo e o que não é, e o que, que vale a pena a gente colocar o nosso pescoço na linha mesmo para uhum. para a saúde da igreja, né? Porque uhum. quieto também não dá para ficar o tempo todo uhum. e não dá também para ficar falando o tempo todo, né? Uhum. Então eu acho que a gente não precisa dar respostas exaustivas, mas Algumas linhas gerais que possam orientar os nossos ouvintes nesse sentido.
2: O Provérbios diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. né? É, eu acho que as mídias sociais, principalmente dentro do nosso contexto, elas nos, vamos usar essa palavra que está na mola, nos empoderam de tal maneira que a gente cai na ilusão de que a nossa opinião é importante.
1: É. É.
2: Quando nós chegamos na conclusão que a minha opinião serve para mim e para mais ninguém, né, que minha opinião vale tanto quanto um saco de alfafa, aí a gente fica mais de boa e a gente não se sente tão uh, responsável em rebater qualquer tipo de coisa. Então, eu, eu, eu tenho bastante atuação nas redes sociais e eu já cometi muito erro uh, em ser tempestivo, em ser rápido na resposta e tem realmente questões que nós não podemos responder rápido. Uhum. Porque quando nós respondemos rápido, é porque nós não tivemos o trabalho e o cuidado de apreciar a questão com a devida, com a devida sabedoria e com a devida importância. Uhum. Questões relacionadas, por exemplo, à ideologia de gênero, todo mundo está cansado de saber que crente é contra. A uhum. questão não é essa. A questão uhum. é que tipo de linguagem que nós estamos utilizando para falar e para afirmar as verdades bíblicas porque uhum. o texto é inegável, que vai num sentido, mas nós estamos comunicando isso bem, uhum. vai chegar uma hora em que, não é assim, a, a mensagem da cruz é loucura para os que vão perecendo. Uhum. Então, Muito bom. as coisas espirituais é para os espirituais. A gente vai ter essa linha de divisão. Mas, será que eu tenho um esforço como intérprete das escrituras e também como pedagogo, como alguém que ensina? em tornar clara a nossa posição, sem personalizar, sem ódio, sem rancor, mas explicar aquilo que a Bíblia ensina. Uhum. Tendo que levar a pedrada lá na frente, bom, ossos do ofício, faz parte, né? Pessoas deram o pescoço, né? Nós temos que receber só pedradas, tá bom. Mas, uh, assim, uh, eu tenho uma regra para mim. Antes de criticar, vamos orar por essa pessoa. Eu já orei por essa pessoa. Amém. Bom, se eu não orei, então vamos orar primeiro, porque quando você ora, você o seu coração acalma e você deixa de fazer certas besteiras que você ia fazer. Então você, Deus vai ministrando ao seu coração. E outra, eu tenho mesmo que me posicionar? Uhum. Qual que é o meu lugar no reino? Uhum. Quem ouve a minha voz? Eu uhum. vou trazer confusão ou entendimento? Uhum. E uma terceira coisa é a última coisa que você falou, Bernardo. Tem coisas que são inegociáveis na fé. As nossas doutrinas centrais. Aquilo que nós cremos como a verdade com a palavra. Mexeu nisso? Ok, aí a gente tem uma linha de ação. Falou, negou a divindade de Cristo? Heresia. A gente tem que combater isso. Né? Ah, negou a autoridade das Escrituras? Vamos combater isso. Mas existem formas e formas de combater isso. Não é insuflando toda uma onda de movimentação nas redes sociais. Uhum. Talvez é sendo elegante nas proposições, inteligente na maneira de falar, usando as terminologias corretas, dando chance ao contraditório, porque o que mais a gente faz é julgar, e a gente julga com um clique. É Sim. impressionante como reputação de pessoas uhum. estão assim, na lâmina com um clique nosso. Uhum, Pessoas uhum. que têm família Os filhos não tem nada a ver com, que, com as besteiras que o pai fala Mas os filhos vão pagar o pato por isso é. Eu estou disposto a Fazer isso com alguém Que eu discordo uhum. E se realmente for valer a pena Vamos fazer isso de uma Twitter não é lugar para isso uhum. Uhum. Né? A gente tem que ter um, um, um espaço Onde nós possamos conversar Onde possamos uhum. expressar Qual que é a minha interpretação do texto sagrado Qual que é a sua Vamos conversar? Ok, discordou? Ok, discordou. Mas, sabe, a gente é muito... é, é tudo. A gente acha que tudo é balcão de McDonald's. Tem que estar tá lá em um minuto. E não é assim.
1: Eu acho que as redes sociais estão nos tornando péssimos hermeneutas. Porque a gente não consegue mais ouvir. É. É, rede social, a gente só ouve quem a gente quer. E, e a gente está se tornando péssimos hermeneutas não somente da Bíblia, mas uns dos outros também. Uma coisa está relacionada à outra, né? É. E, e, assim, é impressionante, mas se a gente não consegue interpretar direito, parar para se aproximar do nosso irmão a quem a gente vê, como é que a gente vai parar para interpretar o texto de um Deus a quem a gente não vê, né?
2: Uhum.
1: Parafraseando aqui João, né? É, então, eu, eu fico muito preocupado com que tipo de intérpretes da Bíblia a nossa geração está produzindo com essa lógica de pensamento né? com essa maneira de a gente fazer teologia e de fazer aplicação do texto bíblico também, de, de, de fazer apologética por meio de rede social é, eu não sei que tipo de leitor da bíblia a gente vai produzir com tudo isso mas enfim, isso aqui foi só um desabafo aqui Marcos, diga aí, corrija Excelente. tudo o que a gente falou agora
0: não, muito bom é, é que assim, eu, eu puxa vida né tem muito a ver com a gente, né, gente? Com quem... Gostei da palavra de vocês dois, porque vocês falam uma coisa muito legal. Tem muito a ver com quem a gente é, né? Eu, eu sou o cara do, do beijo e do abraço. <risos> é a minha característica. Eu sou assim, né? Eu sou assim, ué.
1: Uhum.
0: Agora, uh, o que eu tenho percebido, né, é que nós temos é, essa exposição. Você vê que tudo em torno da exposição, né? Alguém que expõe alguma coisa disposição de pessoas até um pouco mais experientes e pessoas nem tão experientes. Pessoas até que tiveram uma boa formação e pessoas que não tiveram formação e aceitam e topam fazer o que elas fazem. Eu, na verdade, no primeiro momento, eu fico assim admirado com a coragem de saída. Uhum. Você falou bem, Paulo, a pessoa tem toda a liberdade de vir a público e falar mas tem um texto que me dá muito temor, que vocês dois conhecem, Tiago 3.1. É. Uhum. Esse é o texto que norteia o meu coração uhum. é, para debruçar, porque eu entendi uma coisa. O melhor que eu posso fazer, e é o meu conselho para todos os ouvintes aqui, o melhor que eu posso fazer para o meu cristianismo é ficar perto do meu Deus e perto do texto. Uhum. Agora, como eu vou fazer essa hermenêutica? Eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso colocar, por exemplo, a lente da sociologia. Eu vou para o texto e vou fazer a leitura a partir da sociologia, ou da psicologia, ou de qualquer outra disciplina. Tenho toda a liberdade. E, claro, o resultado será algum tipo de exposição. Tenho liberdade? Tenho, a pessoa tem liberdade? Toda a liberdade. Agora, aquilo que você falou, Paulo. Se nós sentarmos para conversar, você vai perceber o problema não é o produto, o problema é a base. Uhum. O problema são os pressupostos que está usando, que aquela pessoa está usando, que é diferente do seu. Então, de repente, para ela, por exemplo, ela não tem a visão que você tem, que você tem que dar uma resposta para o teu rebanho. Como é que eu faço, por exemplo? Eu dificilmente você me vê entrando em polêmica, porque é, eu tomo o cuidado de responder para quem me pergunta agora o rebanho. Nós temos uma obrigação uhum, com o rebanho. Correto. Isso aí é aquilo que o Bernardo tem falado desde o começo. Então, assim, uh, o, o conselho que eu daria é, primeiro, toda pessoa tem toda liberdade hoje no mundo de Zygmunt Bauman, no mundo líquido, no mundo do amor líquido, pós-moderno. As pessoas têm liberdade e nós temos que respeitar. Agora, há um rebanho a ser cuidado. E o, e o nosso rebanho, aí uma opinião particular minha, não é o mundo. Uhum. Uhum. Então, você vê Paulo, por exemplo, escrevendo para Filipos, você acha que Paulo está falando para toda a cidade, toda a polis de Filipos, por exemplo, o que ele fala, quando ele chama, por exemplo, os maus obreiros de cães, porque Paulo é duro, hein? Uhum. Vamos lá, aquilo que o Bernardo comentou Paulo, ó, você é um cão você <risos> é um falso obreiro você percebe? Uhum. E, e Paulo nos ensina uma coisa, nós temos que defender a sã doutrina agora, nós quem nós, né, as pessoas que aceitam a dialogar aceitam a servir a comunidade e outra coisa, mas aí é que tá o que é igreja para nós? a igreja é todo mundo? Não, a igreja é o rebanho de Deus,
1: uhum.
0: então eu diria o seguinte, é, nós temos que estar pronto para responder para todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós, uhum. nós temos que estar prontos, uhum. e é isso que, por exemplo, a, o nosso ambiente o servo de Cristo faz prepara você, ouvinte para que você esteja pronto para fazer a apologia, que é a expressão lá no texto original. E quando nós fazemos isso, olha que bacana, nós santificamos a Cristo. Uhum. Santificar a Cristo, estando preparados. Então eu diria, esteja preparado, sabe por quê? Porque em algum momento alguém vai perguntar para o Paulo, alguém vai perguntar para o Bernardo, alguém vai perguntar para o Marcos. Escuta, eu ouvi isso. Aí você responde, por uhum. exemplo. Então essa tem sido... né? a minha atitude, eu jamais vou atacar, vou, vou fazer um ataque, porque você tem razão, a gente acaba atacando mãe, esposa, filho, filha, né? Agora, quando alguém me pergunta, eu falo, olha, aí eu acho que a pessoa está ferindo o princípio, e outra coisa, eu não dou a minha opinião, uhum. não, eu coloco o texto, e vocês percebem correto, que, correto. E, e nós temos feito isso aqui no nosso podcast, nós estamos colocando o que é que o texto está propondo de acordo com esses pressupostos e, mas, mas eu concordo, nós não devemos nos acovardar, não. Uhum. Nós devemos não devemos nos acovardar. Agora, te, de repente, ninguém está me perguntando
1: nada. É, vai falar pra quem, então, né? <risos> é. É, é isso. Não, muito bom. É, eu acho que a conversa acabou indo para uma direção que foi um pouco além aqui do assunto da hermenêutica, mas acho que são assuntos importantes. Eu acho que todo mundo está fazendo esse tipo de pergunta e uhum. que foi muito bom. Vocês terem trazido essa contribuição, né? Eu só diria aqui, se eu puder jogar meus dois centavos, eu tô como host desse terceiro episódio, mas se eu puder jogar aqui meus dois centavos, eu acho que a gente precisa, de fato, conhecer a Bíblia mesmo, a gente precisa uhum. se esforçar para entender a Bíblia mesmo, antes de sair falando sobre uhum. o que a Bíblia diz ou deixa de dizer, né? Um dos termos que eu tenho criado cada vez mais aversão, por incrível que pareça, é a expressão Cristo é a chave hermenêutica para toda a Bíblia. Porque agora todo mundo usa essa expressão, cada um do jeito que quer. É quando você vai tentar entender o que, que a pessoa está querendo dizer, no fundo isso é simplesmente pretexto para ela defender o que ela já acredita e fica forçando, botando no lábio de Jesus e forçando isso em qualquer texto do Antigo Testamento ou do Novo, né? Uhum. É, mas, por outro lado, a gente precisa entender, então, como é que funciona essa relação entre novo e antigo, como é, o que Jesus, de fato, está querendo dizer quando ele diz que vem plerossar, quando ele vem plenificar, ou uhum. cumprir a lei e os profetas, né, é, porque, de fato, tem textos lá no Antigo Testamento que a gente não aplica mais hoje, ninguém aqui está sacrificando... Uhum. É, é, animal, né? se bem que tem algumas igrejas que devem estar tá fazendo isso também, né, Enfim, é, <risos> é. mas ninguém tá barrando quem tem problema de pele, de entrar na igreja eu, eu, eu seria considerado um leproso se eu vivesse no último testamento, que eu tenho um problema genético de pele ela descasca bastante dependendo da temperatura, né, ninguém tá fazendo isso, agora, qual que é o critério como é que a gente tá entendendo essas questões, se não fica arbitrário, né, uma hora eu falo que isso vale, outra hora não vale eu acho que o, talvez o cerne do problema seja justamente esse, essa esse excesso de testosterona no nosso engajamento e na nossa uhum, vida de aplicar, uhum. talvez talvez seja um indicador de uma falta de sofisticação, uma falta de uhum. um entendimento Boa. mais aprofundado, porque quando a gente a verdade é a seguinte, né, quando a gente se aprofunda nas escrituras a gente fica mais gente boa eu acho a gente fica mais humilde a gente Sim, se coloca é. mais o texto nos coloca no nosso lugar né então essa postura pública que nós temos assumido talvez a é consequência de uma leitura empobrecida da Bíblia mesmo a gente precisa retomar é. É, essa questão e a, eu sugeriria começando por por Cristo mesmo e como que em Cristo Amém. a revelação de Deus encontra o seu ponto culminante e como que a gente deve entender Amém. então essa esses aspectos de continuidade, descontinuidade, uhum. quais são os critérios? O que que, o que que, afinal de contas, Jesus usou como critério para dizer é, isso ainda permanece, isso não? Né? E, e nem sempre, eu acho que raramente a gente vai encontrar afirmações propositivas, pode, não pode, porque a Bíblia não é sobre isso, a Bíblia é sobre uhum. a afirmação do caráter de Deus. Uhum. Uhum. Mas esse é o ponto, a gente, eu acho que maus hermeneutas Entendem mal o caráter de Deus E porque entendem mal o caráter de Deus Acabam se assemelhando a esse Deus Que eles acham Conhecer Por isso que eu acho que essa feiura toda Que a gente encontra no engajamento público evangélico Vem de uma feiura hermenêutica Talvez, né uhum. E a tendência
0: é gerar púlpitos esquizofrênicos, né é, um dia fala, um domingo fala uma coisa, outro domingo diz diz, depois diz, diz tudo de novo, e depois fala tudo de novo, é, viram uma panaceia. É.
2: Aí é, é, leram muito Balma mesmo. Pois é, pois é. é, leram muito Balma.
1: Olha só, a gente tá chegando aqui ao, ao limite do nosso tempo, tem com certeza daria pra gente falar sobre muito mais coisa, né, e puxa vida, quem dera a gente possa se encontrar pessoalmente num futuro próximo aí continuar essa conversa, mas Amém. eu vou deixar vocês fazerem as suas considerações finais rapidinho, aí a gente encerra. O que, que vocês acham? Pode ser? Excelente. Quer começar, Marcos? Claro. É,
0: queridos ouvintes, Bernardo Paulo, um privilégio estar com vocês, um privilégio poder participar desse diálogo. Eu entendo que é isso que nós temos que fazer, mantendo o nosso coração no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, lembrando que só tem uma cabeça o corpo e não mais do que uma cabeça e que todos nós somos corpos e que o Senhor tem nutrido cada um de nós né, com sua graça, com seu poder, mas ele espera também que nós estejamos plantados junto à corrente de águas, meditando na lei do Senhor dia e noite e da palavra, retirando ali os nutrientes para nossa vida espiritual uma pessoa que faz isso é uma pessoa bem sucedida, segundo o salmista, análogo a essa árvore cujas folhas não murcham e dá o fruto no tempo certo, uhum, uhum. que é exatamente a, a, o nosso último diálogo. Então, fecho dizendo: melhor que você pode fazer para sua vida espiritual, ande com Deus, ande próximo do texto, medita na lei do Senhor bem, dia e noite. Uhum. Bem-aventurado serás e aí você saberá, não é? Quem são os, os pecadores que estão tentando desviar você? Uhum. Você saberá quem são os escarnecedores que estão zombando do Senhor e, finalmente, você jamais cairá em conselhos estranhos. porque Porque a tua mente, o teu coração, tua mente vai estar cheia, né? Da revelação, da voz, da vontade de Deus a tua vida. Essas é, são as minhas palavras finais.
2: Amém. Legal. Evocando aí a imagem arvorio, né? É, do, do nosso querido professor Marcos, eu vou, eu vou terminar cantando, né? Leia a Bíblia e faça a oração, <risos> se quiser.
1: Ainda bem que foi essa música aí, Paulo, porque deu até um arrepio quando você falou que ia cantar. Ainda bem que foi.
2: Não, eu, eu não manjo K-pop, não. <risos> Mas é isso, pessoal. O que sai disso de orar, ler a Bíblia, e ler a Bíblia e orar melhor, e orar e ler a Bíblia melhor, o que sai disso... É, tem um cheiro estranho, né? Tem um cheiro mais pra enxofre do que pra perfume. Então vamos ler a Bíblia direito, pessoal. Amém.
1: Amém. É isso aí. Vamos ler a Bíblia. Não tem maneira mais adequada da gente encerrar, então, essa série sobre é, hermenêutica. É, fica aqui o nosso abraço. Continuem acompanhando essa segunda temporada do podcast do Seminário Servo de Cristo. Tem muito assunto bacana vindo por aí. E é isso aí. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.